0: Eu sei que você já sabe quem é que tá de volta para o episódio de hoje do Peds e Regatas de Podcast. É isso mesmo. O homem tá de volta, o cara responsável pelos outros 50% do podcast que você escuta toda quinta-feira. Tá bom. Eu sei que não, é to... não foi toda quinta-feira nas últimas duas semanas, mas peço escusas aqui, motivos de saúde. Mas nem o Covid para a gente. E a gente tá de volta pra falar do que a gente mais gosta. Uma das coisas que a gente mais gosta. Hoje, a gente tem o NBA Draft. Mas é claro que o Otávio Ribeiro e o Flávio Merenço, a gente não podia deixar de falar, fazer um apanhado, na realidade, de tudo que a gente mais gostou nas finais. E a gente precisava trocar uma ideia sobre o landscape da liga. Então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que tá começando mais um Peds e Regatos Podcast.
1: Iguodala para Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection. Wow. Oh, my goodness.
0: Olá você que me escuta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pé Desenregado de Podcast, meu nome é Otávio Ribeiro e eu tenho o prazer de te convidar aqui pra edição 65 com homens, você ouviu minha voz e já pensou meu Deus, ele não está presente? Ele está presente depois de passar quase um mês em Miami, soube aqui apurei por fontes seguras de que Pat Riley o tentou com uma vaga ali no front office do Hit fiquei preocupado, fiquei preocupado, então eu queria te convidar você que tá ouvindo a gente aqui pra recepcionar com uma calorosa salva de palmas aí da sua casa, Flávio Meirense, que é o que eu tô Fazendo exatamente aqui. Seja muito bem-vindo, irmão.
1: Salve, salve, querido vinte. Tô de volta no Pé de Regatas Podcast. Vamos que vamos. Muito animado pra estar de volta.
0: Devo me preocupar se daqui a pouco você fizer uma postagem pro Alonso Morning? Que
1: eu tô me tô
0: preocupado aqui, Fabinho.
1: <risos> Pat Riley tentou me conquistar, mas eu sabia que o Pé de Regatas era maior. Eu tinha que voltar pra vocês, então é isso que a gente fez.
0: Maravilha. Então a gente vai fazer o que a gente melhor faz aqui, que é falar abobrinha sobre o que rolou na NBA, né? Calma, você que tá aguardando, ansioso, já, já teremos a NFL de volta aqui no, no, no seu feed, na sua orelha. Mas antes de tudo, você já sabe aqui, a gente tem uma tradição de mandar, né, abrir os episódios com a nossa sessão Enzo de abraços calorosos, a sessão Enzo de shoutouts. Eu te Pergunto aí, Flávio Meirem, pra quem é que vai o seu abraço, seu salve nessa semana, irmão?
1: Primeiro, o primeiro dele sempre vai pro Enzo, nosso famirim. O segundo vai pro. Caio Nabuco, da UERJ. Ele é torcedor do Boston Celtics, então tá meio de cabeça quente, mas, mas tá feliz que pelo menos o time dele fez uma campanha, uma boa campanha e tá animado pro futuro da franquia. Então, um salve pro Caio Nabuco falou com a gente esse final de semana. Do seu lado, Tavim, o que, que você
0: tem aí? Justíssimo, irmão. Salve, salve, Caio Nabuco. Meu abraço aqui dessa semana vai pro meu amigo João Paulo Amaral. O J Amaral que tá fazendo comigo parte do sexto curso de jornalismo esportivo da Sérgio. Flavinho, até comentando aqui contigo, que também, assim, não, não, também, ele é um torcedor, segundo ele, de, de, franquias tradicionais, não adiantou eu tentar dizer pra ele que o Warriors é uma das franquias originais da NBA, que não, ele tava ali do lado do Boston Celtics também nessa final, queria o 18º banner, não deu, mas você recebeu pelo menos aqui um abraço diretamente da edição 65 do Pé e Regatos Podcast. <risos> Flavinho, vamos fazer o seguinte. A gente já, já entrou aqui na, nas finais, então vamos seguir para onde a gente, de onde a gente parou. Porque quando a gente gravou o episódio 64, inclusive para você que tava com saudade, Flavinho, a gente não tava aqui nesse momento de, de, de troca, né? Num episódio, desde o dia 5 de maio. Quando a gente ainda tava falando lá no comecinho, o que, que a gente esperava dos playoffs, o que por que, que você podia rir ou não. E a última vez que você ouviu o Flavinho, você sabe, foi no episódio 63, do dia 20 de maio, onde o Flavinho mandou aquele report diretamente de Miami, mais uma vez, aqui não Pat Riley, aqui não, mas vamos lá Flavinho, seguinte meu irmão essas finais, a gente tem algumas narrativas que a gente tira daí né, mas de fato essas finais foram sobre profundidade de elenco, foram sobre jogadores que jogam dos dois lados da quadra sobretudo na defesa, mas mais do que tudo Flavinho, eu acho que essas finais foram sobre continuidade e aqui sim Experiência. E eu já entro aqui com a minha primeira pergunta para você. Quando eu escuto o Draymond Green, logo depois o jogo 1 um falando, a gente sabe quem eles são, era o que a gente estava esperando we'll figure it out, a gente vai dar um jeito, e por um instante eu duvidei Flavinho, eu achei que era pose, mas quando você tem tantas finais, tantas séries né, debaixo do cinto, quando você tem tantos minutos junto ali né, em playoffs você de fato fica com essa sensação de que, ok, a gente sabe o que a gente vai fazer, em algum momento você duvidou disso você achou que tudo bem, aqueles 130 jogos de experiência que o time do Warriors tem em finais, vai falar mais alto do que o que o Boston tava trazendo até então, que era talvez a maior fisicalidade e a melhor defesa dos playoffs até então. Então a minha primeira pergunta pra ti vai aí. Você duvidou do Warriors que nos últimos oito anos teve em seis finais, angariando quatro títulos até então três?
1: Essa é uma pergunta bem profunda, assim, porque eu escolhi o Boston antes da série, porque eu achava que era objetivamente o melhor time. O time que eles bateram e que eu os levei a sério foi o Milwaukee Bucks porque eu acho que mesmo com aquele time sem o Middleton é um time forte, foi uma prova de fogo o fato de estarem abaixo na série 3-2 e terem vencido os últimos dois jogos, me deu a confiança de escolhê-los porque eu achava que a defesa iria incomodar o esquema defensivo iria incomodar a Steph Curry e eu achava que o o Boston era mais físico e tinha mais formas de ganhar, então o meu pick antes da série foi Boston E eu, sinceramente, acredito que, em termos de talento, Boston é melhor e isso diz muito sobre o Golden State Warriors, e aí pra galera que é o fã dos Warriors eu sei que Jonathan Kuminga Jonathan Wiseman, eu sei que o Moses Moody, são todos jogadores talentosos mas eles ainda não estão prontos vai jogar um jogo ali, um jogo aqui, mas eles ainda não estão prontos, eu tô falando da galera do core e aí o que eu tava olhando era Steph Curry e Jason Tatum, que o Steph Curry tá acima do Tatum, mas o Tatum tava vindo de bons playoffs, apesar dos turnovers, aí você olha pro número 2 escolhe, mas pode ser o o Clay Thompson. Você vai escolher o Clay Thompson do jeito que ele tá agora contra o Jalen Brown? Eu prefiro o Jalen Brown. Aí tu vai pro terceiro melhor jogador. E aí, de novo, você pode escolher se é o Draymond Green, ou se é o Jordan Poole, ou se é o Andrew Wiggins. Talvez eu iria de Andrew Wiggins. Andrew Wiggins e Robert Williams. E aí, você vai descendo e eu falava assim, cara, o Warriors tem mais profundidade de elenco, mas eu gosto mais do, do talento de cima do Boston. E aí, você junta isso à defesa que todo mundo sabe que é um fator em playoffs, a defesa. E aí, me fez escolher o Boston. E aí, já, já tô devagar muito, mas o que que eu não tinha levado em conta? A experiência e a confiança dos Warriors. E principalmente, uma coisa que nenhum dos times, se você tirasse essa peça, se você tirasse esse elemento, não essa peça, mas se você tirasse esse elemento e colocasse no outro time, o outro time seria campeão. Que é o fato do Steph Curry não ser desse planeta. O Steph Curry é um alienígena, entendeu? Entendeu? Então, assim, as pessoas se esquecem do poder que o Steph Curry tem em quadra, o poder desmoralizante que o Steph Curry tem em quadra quando ele começa a acertar bolas do meio da quadra. Porque o seu esquema defensivo pode estar postado, a sua troca pode estar perfeita, o cara pode estar na cara do Steph Curry. Pode ser o Marcus Smart que é o jogador defensivo do ano. Mas quando o Steph Curry começa a acertar duas, três, quatro, cinco bolas de três lá da, da casa da mãe Joana, não tem time que consiga ficar com a confiança lá no alto. Principalmente se for um time que oscila muito como o Boston. Como o Boston tava 2x1, um, na série eu falei assim, caramba, se eles fizerem 3x1 um em casa, cara, a série pode acabar. Só que aí eu esqueci, eles oscilam em casa.
0: E aí vem o jogo 4, né, do Steph Curry, que ele simplesmente de 43 pontos e pega 10 rebotes, né, um cara de 1,90m contra um time que fez sucesso, né, com a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia, com dois pivôzões ali no Robert. Williams, o Robertão, né? Popularizado aqui pelo Romulo Mendonça e o Igor Hofford. Flavinho, você foi cirúrgico aí, o poder desmoralizador, né? Desmoralizante do, do, do Curry. Né? Não
1: sei qual dos dois está certo, mas tudo bem.
0: Professores português, escrevam pra gente no pedesregados.gmail.com. Eu vou perguntar, inclusive, pra minha digníssima mãe isso daí, tá? Mas nos três jogos em Boston, o Steph Curry marcou 31, 43 e 44 pontos. Como é que a tua torcida consegue? consegue manter aquele alto astral quando você tem justamente esse cara, talvez o menor enquadro em muitos dos momentos onde ele esteja presente, continua bombardeando você com vezes que você pensa assim, pô, peraí, ele tava de fato enxergando a sexta quando ele, ele puxou o gatilho para essa bola? Ele é só o Steph, isso acaba acontecendo de fato. Flavinho, eu acho que isso aí você foi no primeiro ponto aqui que eu tinha notado, né? De fato, o melhor jogador na série tava do lado do Warriors, mas a a qualidade, né, do 3x5, é difícil você puxar. Eu acho que ninguém aqui entra no segundo ponto que eu queria comentar contigo. Eu queria falar do Taylor, mas antes de a gente falar do outro lado, vamos falar de de quem terminou vencedor. Em algum momento, a gente realmente acreditava que ao final desse playoffs a gente ia ter o Andrew Wiggins como o segundo melhor jogador, porque eu te faço a seguinte pergunta. À medida que os jogos iam passando, a sensação que eu tive que o Andrew Wiggins foi elevando o jogo dele, não só ele, mas também o Clay Thompson, principalmente no lado no no aspecto defensivo do jogo, porque eu estou muito mal foi 5 de 20, se não me engano, no jogo 6, né inclusive pra pra manchar um pouquinho aquele histórico dele em jogo 6, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte Andrew Wiggins, tá enfim redimido? A gente pode dizer isso?
1: Ah, cara, se o se um título da NBA não redime você, assim, não tem muitas coisas que o cara teve uma temporada onde o cara foi All-Star, Starter, tudo bem, isso é discutível e o um título em um time que, cara, joga um basquete ele joga um basquete mais bonito da liga eles são a inveja de todos os times, porque você queria que seu time jogasse o basquete solto, ele tem todo o talento do mundo, ele tem toda a capacidade atlética do mundo, ele só não tem o, o jogo, as habilidades dele não são tão desenvolvidas a ponto de ele ser um jogador de liderança de time, tá tudo bem, cara. Assim, oito desses jogadores no mundo inteiro, sacou? Nem todo mundo é assim, nem todo mundo é mentalidade de todo mundo, nem todo mundo nasce nessa nessa forma. Só que o Andrew Riggins, ele tá na posição perfeita, que é, ele pode ser a estrela do teu jogo, e assim, se você olhasse objetivamente os stats dele, ele tinha um caso para MVP em algum ponto da série, tá?
0: Foi o segundo melhor jogador pra você?
1: Foi, com certeza. E ele tem talento pra ser o melhor jogador da série, uma série que o cara pega e fogo, né? Mas ele não pode ser, ele não aguenta ser a pressão, ele não aguenta ser o Steph, ele não aguenta ser o alfa. Ele não é, a mentalidade dele, ele não é, não é propenso a isso, e tá tudo bem. Só que quando você tira e se o Andrew Wiggins é talvez o seu terceiro, quarto, se você contar o Jordan Poole, talvez o quinto jogador em qualquer noite, é muito difícil, porque esse é um jogador que fez fazer 23 pontos por jogo em Minnesota. Minnesota que inclusive devia ganhar um anel também, hein. Minnesota inclusive devia ganhar um anel também, porque eles passaram o Steph Curry passaram o Clay Thompson e ainda trocaram o Andrew Wiggins pro, pro Warriors.
0: Um abraço, inclusive, aqui ao nosso ouvinte Johnny Flynn, que está escutando o Pé Regados nesse exato momento. Não está na, na parada junto com os jogadores do Golden State, infelizmente. Mas, Flavinho, seguinte, meu irmão, a pergunta que segue aqui. Na verdade, não, não é bem a pergunta. Eu queria pontuar aqui contigo. A gente tem, de fato, também uma mudança de postura né, do Andrew Wiggins. É aquilo que eu acho que, talvez, essa vitória do Warriors também seja um, um indicativo para claro, a organização que você tá, é super importante, é fundamental, você tem aquele cara que lá em Minnesota nunca tinha nenhuma uma postura um pouco mais agressiva eu não imaginaria o Andrew Wiggins chegando, por exemplo, num Grant Williams e dando um tranco nele quando o Grant Williams tenta, né, dar aquele, aquele bumpzinho para falar, ô, oh, sai daqui, vou, vou montar aqui um, um bloqueio, então assim, é fundamental esse contexto, é fundamental os caras que estão te cercando e aí vamos falar aqui então do, do segundo cara que eu eu queria saber de você se você também concorda, se você acha que, de fato, cresceu ao longo da série, que é o Klay Thompson. E eu queria saber de você se você ficou mais feliz por Klay Thompson ou por Steph Curry, porque o Steph foi o, o Finals MVP, o Steph finalmente né, teve o amor que ele deveria ter recebido lá em 2015. Mas, Flavinho, Klay talvez seja o jogador mais adorável de toda essa dinastia do Warriors. E quando você para para pensar que ele ficou quase mil dias sem poder pisar numa quadra de basquete, eu estava ouvindo o podcast do Zé Lowe com o Steve Kerr e ele comenta alguns momentos né, dessa jornada de reabilitação do Clay. Ele fala que em vários momentos o Clay não, só não estava com, com a equipe principalmente no, no auge, né, da, da pandemia. O cara tava literalmente afastado de todo mundo. Então, no prim, na primeira vez que o, o, o Clay tá numa quadra, lá em Denver, no Pepsi Center, e o jogo é cancelado, porque vários jogadores do, do, do acabaram pegando Covid, o Steve Kerr aproveita pra fazer um treino, né, um scrimmage. E é a primeira vez que o Clay tá voltando. E aí, quando ele olhou e viu o Clay entre o Steph e o Draymond, ele viu que os três estavam finalmente ali juntos dentro de quadra, ele falou assim, não, eu acho acho que aqui vai dar tudo certo. Eu quero saber de você se, um, o Clay Thompson teve a volta que você esperava e se, dois... Ele continua sendo um dos jogadores mais underrated da história da liga. Porque eu vi um, uma lixinha aí, correndo pelo NBA Twitter, que ele tá atrás até mesmo do Kevin Love nos odds pra ir pro Hall of Fame. Você concorda com isso, homem de Deus?
1: Eu acho que ele já é Hall of Famer, tá? Por tudo que ele fez, o currículo dele. Já porque tem gente com um currículo menor que ele dentro do Hall of Fame.
0: Alô, Mitch Richmond.
1: Pra mim, isso é inegável. Agora, mil dias é muita coisa, né, cara? Objetivamente, o cara não é o mesmo jogador. E se eles não ganha o título, a gente ia estar falando sobre o Clay não ter voltado 100%, não ter voltado o Clay que a gente conhece. É que, assim, é muito tempo pra você levar em consideração que o cara ficou fora de quadra, você esperar que ele voltasse como ele era antes. Então, assim, o fato dele já ter voltado e ter conseguido não ser um detrimento pro time, né, e poder ajudar na defesa, não ser um ponto de vulnerabilidade e tal, já é uma vitória grande. Eu acho que o ataque vai voltar, mas eu não acho que ele volta a ser o Clay de antes. Eu não acho. Deu pra ver também que ele teve alguns problemas com confiança, né? Porque a bola não tava caindo. Pra chutadora é isso, né? Se a tua bola não tá caindo, as coisas acabam ficando ruins pra você, porque aí você começa a questionar o seu papel no time. Proporcionalmente com o salário que ele ganha e os estéticos que ele colocou esse ano, não faria sentido pagar esse cara. Porém, há um efeito que é o efeito psicológico e o efeito da cultura que isso não tem dinheiro nenhum que pague. Então, a gente tava falando sobre o Steph ser a superestrela, que é menos egoísta na história do mundo. Que eles construíram, né, a, a conexão que ele, o, o Clay e o Draymond construíram. Mesmo que o Clay fizesse cinco pontos por jogo, vale a pena você dar 40 milhões para você poder manter o Steph feliz, vale a pena você manter o Draymond feliz, porque são eles que levam a cultura. E eu acho que não vai faltar talento para esse time do Golden State, porque se eles conseguirem fazer o que eles fazem de melhor, que é desenvolver talento, eles têm um top. James Wiseman, isso. Jonathan Kuminga também outro top pick, e Moses Murick mais um lottery pick, então assim e Jordan Poole que acabou virando mais um jogador eles vão ter problema até em pagar todo mundo, eu acho até que o Joe Lacob vai pagar todo mundo, tá, mas o, o Jordan Poole virou um jogador de quase 20 pontos por jogo, esse ano, que é mais um jogador que foi pick 28 do draft e mais um trabalho de desenvolvimento deles eu acho que não vai faltar talento, o que eles precisam manter é a cultura e essa vai ser a chave para eles ganharem mais títulos, e não tem por que a gente não falar deles como favoritos pro título do ano que vem, porque eles podem ser melhores
0: Pois é, Flavinho. E, quando você falou né o fator psicológico, é, é o que o Isaiah Thomas conta né pro Bill Simmons quando ele tem um, um encontro. Lá em Las Vegas, em 2007, o segredo do basquete é que não é sobre o basquete, e sim sobre as relações. E quando você fala do Steph sendo a estrela menos egoísta da história do basquete, eu fico pensando que não é só o Steph, ele consegue de alguma maneira passar isso adiante. Quando você vê que o Jordan Poole resolve moldar o jogo dele através do Steph Curry, o Steph não vai ficar com ciúmes, e você vai pensar, ah ok v- vamos lá, vem aqui comigo, deixa eu ver o que, que eu consigo te passar de fato quando o James Wiseman tem a lesão dele, o Clay Thompson chama o James Wiseman pra passar um tempo pra ter uma tarde no barco do Clay Thompson né, pra eles pescarem juntos, pra eles trocarem uma ideia sobre o que, que é esse período de reabilitação, quando o Gary Payton II consegue né, o, o segundo contrato de 10 Gs com o Warriors durante a temporada o Draymond Green chega e, e, e bota ele debaixo da asa e fala assim, vem comigo Vem comigo que eu vou te eu vou te aqui ensinar o que, que você precisa fazer. Porque às vezes é, é exatamente o que você falou. Não é você ter uma estrela em todas as posições, sim você ter caras que compram os respectivos papéis que lhes, que lhes é dado. Então, assim, o próprio Jordan Poole, se a gente for olhar a minutagem dele na série, ela foi diminuindo. E ele foi sendo mais eficiente ainda. Esse jogo 6 que ele tem, salvo engano acho que são 17 minutos, ele é extremamente eficiente no, no período que ele teve em Quadra. Então, assim, é aquela certeza, e é o que você disse: é a organização toda, né? É todo mundo comprando aquela mesma ideia. E aí, antes da gente ir para essa pergunta final da parte do Warriors, eu acho que assim, tem um nome. É claro que tudo começa e tudo vai terminar com o Steph Curry, mas tem um nome também aí por trás. E o Steve Curry, na hora que tava recebendo o, o troféu, né? O Larry O'Brien, o McTehrum, vice-comissário da liga, ele chama o Bob Myers ao palco, né? E a gente tem que realmente valorizar esse cara. A gente tem que torcer o nariz pro Joe Lacob, né? Que falava que, ah, aqui a gente faz as coisas diferentes. De fato, fazem. E o Steve Kerr, conversando com o Zé Lowe, ele comenta isso, Flavinho. E se fosse ele no lugar do, do Bob Myers, ele já teria feito M muito tempo antes. Porque o Bob Myers, quando ele faz a troca né, do Igodala depois daquela temporada de 2019, que o Warriors tem o pior recorde da liga, quando ele faz aquela troca, o Steve Kerr fala por mim eu não faria. Perdão, desculpa, no último ano do Kevin Durant. Por mim eu não faria. Porque Aquele cara significa muito mais pra gente da organização, por tudo que ele tá dando em quadra. Mas é só graças àquela troca que o Wars consegue uma flexibilidade pra conseguir fazer uma sign and trade do Kevin Durant pelo D'Angelo Russell, e só com D'Angelo Russell, que rola de fato a troca D'Angelo Russell por Andrew Wiggins, mais uma pick que vem a se tornar o Jonathan Kuminga, ou é o Moses Moura ou Kuminga? Não sei, um dos dois, não vem ao caso aqui. Tem de fato um planejamento por trás. E aí, Flavinho, eu te faço a seguinte pergunta, você realmente acredita no Warriors como um container? Porque ano que vem, tá engraçado a gente falar isso, né? Mas o Clippers volta a força total, a gente tem aí um ano da galerinha lá em Memphis, mais velha, o Jamoran, inclusive, Tá louco pra pegar o Warriors, né? Eu quero saber de você. O que, que te faz acreditar que o Warriors vai conseguir deixar pra trás toda essa dificuldade em renovar com esses caras? Porque Kevin Looney, o próprio Jordan Poole, né? Tem agora uma, uma agência livre restrita. O Gary Payton II tá, tá aí com um contrato expirante, O Oro Porter Jr. Você acredita que ainda assim o Warriors vai conseguir uma quarta iteração e voltar a disputar o título na próxima temporada?
1: O Steph Curry vai mudar de endereço? Não? Esse é o ponto, cara. Então, pra mim, os, os caras não vão... Parar de jogar, entendeu? É mais um ano de Clay, mais um ano de Clay se recuperando, mais uma off-season pro Clay, talvez volte, sei lá, 10, 15% melhor. Jamon Green é Jamon Green, ele é o espírito defensivo, mas ele já não joga no ataque tem uns 25 anos.
0: Apesar de que teve uma certa rena... um momento de renascença aí no, no jogo 6, que puxando o, o, a transição, derrubando mais bolas, claro, como confiança, né?
1: Eu gosto quando ele pega, quando ele faz essa, essa transição, que ele fica muito empolgado quando ele faz ele chuta seis, bola não acerta nenhuma. Quando ele acerta a sétima, ele fala com o banco, bate no peito, bota três e não sei quê. Eu, eu, o quê. O Draymond ganha é um caso à parte ou você gosta ou você não gosta, mas tem que respeitar o cara, porque o cara fez o, a carreira dele de forma diferente do que, a, que as pessoas fazem, mas é engraçado pensar que o Draymond Green já foi um jogador de 13 pontos por jogo, matando bola de 13 e, e tal, e, e o jogo dele só deteriorou, mas o jogo, a parte defensiva é como líder espiritual, guru espiritual, ele faz muita diferença. A imposição
0: é necessária, né? o segundo quarto do Warriors, inclusive nesse jogo final, que é um, um belo retrato de maneiras como você impacta o jogo sem de fato estar tá impactando né,
1: no ataque. Muitas das coisas que ele faz não aparecem né, no stat. Mas aí isso é só a primeira parte, né? E aí a gente ainda tem o Andrew Wiggins com mais confiança, Jordan Poole seguindo na evolução dele. E você tem três rookies. Isso eu nem falei do, do Bench, eu nem falei de, de Gary Payton, nem falei de Oro Porter, que talvez sejam jogadores que é, vão ganhar mais dinheiro em outro lugar. E tá tudo bem. Mas aí você tem a evolução do James Wiseman. Finalmente a gente vinha vendo o James Wiseman em quadra. Jonathan Kuminga, que veio melhor, veio mais bem, bem preparado do que eu esperava. Eu achava que ele seria um projeto projeto talvez de dois três anos, para fazer o seu papel ali, que é um, um wing, um alarmador atlético e que pode trabalhar na defesa, e você tem o Moses Moody, que é um cara que pode te dar 20 pontos todo jogo, em algum jogo. Ele acho que ainda não, não tá nesse ponto de te dar 20 pontos todo jogo, mas eu vejo ele num perfil parecido com o Jordan Poole, tá? Que é um cara bem focado no ataque, é um cara que os pontos vêm naturalmente pra ele. Pensando se você conseguir colocar em quadra Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry, Moses Moody e Jordan Poole, é muito difícil... Ou, às vezes, se você quiser ir muito small ball, você bota o Andrew Wiggins de center e bota só jogadores que podem matar a bola de 3. É muito difícil não pensar no Warriors, um, um time que é contender pro ano que vem, sendo que o Steve Kerr está como técnico dos caras. Então, ele tem muita arma pra poder jogar aquele basquete bonito e é muito maneiro ver o Warriors jogar. É muito movimento, é muito espaço, eles criam espaço o tempo todo me lembra o Spurs jogar, ver o Spurs do Dinoblo e do Tony Parker jogar, os caras se movimentam o tempo todo e quando tu vê o Matt Bonner tá fazendo 25 pontos, entendeu? Esse é o tipo de jogo que todo, todo time da NBA deveria aspirar pra, pra poder jogar.
0: Eu sei que a gente devia já passar pro Celtics, mas eu tenho algumas outras coisas pra falar contigo aqui. Apelido de Shorting Duncan te agrada pro Steph Curry? É como o Civic tem chamado ele.
1: Cara, se vocês se compara com o All Time Great, né? É muito difícil você não gostar. Mas é que eu acho que o Steph Curry é maior que o Team Duncan. Pode ser hot take, mas é tanto em significância para o jogo e também pro, como jogador. Eu acho que o, o Steph Curry é maior do que o Team Duncan. E o Team Duncan, desde o início, desde o dia 1, um, ele teve uma estrutura pra poder jogar. O Steph Curry não, entendeu? Imagina se o Steph Curry tem o Steve Kerr desde o dia 1.
0: Inclusive, vai ser bem frustrante. Vamos lá, Flávio. Quem, quem mais perdeu, vai, com essas finais que não tava em quadra? Vou botar dois nomes, mas eu tenho um terceiro aqui, graças a isso que você falou. Mark Jackson, deve ser difícil você assistir comentando. É que, assim, você tá ganhando milhões pra comentar o jogo assistindo os melhores assentos da casa. Mas deve dar um pouquinho de frustração saber que aqueles caras ali eram seus comandados, e quando você tava ali no comando eles nunca conseguiam get over the hump, sabe? Nunca conseguiam passar ali por cima daquela lombada que tava sempre incomodando. No primeiro ano de Steve Care a gente tem o primeiro título e nos últimos oito anos a gente tem seis finais e quatro títulos, mas vamos lá, o Mark Jackson é o maior perdedor o LeBron James é o maior perdedor, porque tá vendo o Steph Curry se mantendo a carreira inteira no mesmo lugar e alcançando ele em número de títulos, tendo seu lugar aí questionado como o jogador da década passada, o jogador dos últimos 10 anos, talvez. Ou o Kevin Durant, porque, vamos lá, Flavinho, o Warriors está mostrando que a versão com o Kevin Durant era a versão do Megazord versão final, mas na primeira interação com Harrison Barnes deu certo, deu título. Na segunda foram dois mas agora com o Andrew Wiggins também deu título. Quem é que sai mais derrotado dessas finais sem ter pisado em quadra?
1: Boa pergunta. O time do Mark Jackson não era ruim. A galera esquece às vezes disso, né? A galera acha que o time com o Mark Jackson era ruim. Não, mas o Mark Jackson já era um time que era de calibre de playoff. Só que o Steve Kerr, e talvez pela progressão natural dos jogadores também, acabou sendo o dano aquele boom, né? Então não acho que ele seja o maior perdedor não, e nem o LeBron. Eu acho que o LeBron não precisa provar mais nada pra ninguém. Que o o Warriors fez agora, em termos de ir a finais em anos consecutivos, o Lebron fez o 9 em 10 anos. Então, eu tava até conversando isso com o meu parceiro Erg. Erg Mariano Celino. Grande abraço também. Um abraço efusivo. A gente tava conversando se o Warriors era uma dinastia ou não. Mas se foi isso, o Lebron também é uma dinastia, entendeu? Porque a a diferença é que o Lebron ficou pulando de, de lugar pra lugar. Eu não considero o Warriors uma dinastia porque, justamente por causa do Durant, entendeu? E ali eles perderam o meu respeito. E eu acho que é um outro time, sacou? Eu acho que é uma É uma outra outra parada. E aí, o argumento dele é por causa do core, porque o Draymond, o Clay e o Seth estavam lá o tempo todo. Só que é diferente você colocar jogadores pra baixo, né? Jogadores abaixo desses três, ou você pegar o segundo melhor jogador da liga e colocar dentro de um time que foi campeão no outro ano. É meter o Omatic no Brasfoot, essa referência, só pra quem é velho. Mas enfim, voltando à sua pergunta, eu acho que quem perde mais é o Kevin Duran, cara. É, eu tenho mudado a minha relação com o Kevin Durant, eu não gostava firme dele, mas eu tenho respeitado cada vez mais o Kevin Duran, porque ele simplesmente decidiu que ele vai ser quem ele é, ele não vai ficar fazendo um papel de fachada pra ninguém. E eu gosto muito de autenticidade, sacou? Só que eu imagino que ele agora ele já deve ter entendido que ele tomou uma decisão incorreta quando ele foi se abraçar com o Kyrie Irving. Não necessariamente sair do Warriors, porque eu acho que sair do Warriors ele é um cara que escuta tudo que as pessoas falam então ele ele achava que se ele não ganhar um título com ele sendo o cara apesar de ele ser o cara ou maioral no Golden State Warriors mas se ele não for a pessoa ou alfa eu acho que ele acha ele nunca vai ser respeitado. Só que ele não precisava ter escolhido o Kyrie Irving, entendeu? Não precisava ter escolhido o James Harden. Um cara tem problema de condicionamento, o outro cara tem problema de ser só maluco mesmo, entendeu? Então é imprevisível. E aí você amarrou teu bode e você saiu do, do, da melhor cultura da liga com o Steph Curry que ele era o maior nome da franquia, mas abriu espaço pra você ser o melhor jogador, que objetivamente você é o melhor jogador do que ele, pra que o time possa ganhar, pudesse ganhar dois, três títulos. É dois títulos, mas ganharia três se não tivesse mais caro. Eu acho que quem perde mais é o Kevin Durant.
0: E esse esse é o título mais importante se não, dessa, se não dinastia dessa run histórica do Warriors, esse quarto é o título mais forte pra você?
1: Deu pra ver que esse é o título que mais impactou eles de forma geral nos playoffs desse ano não acho que tinha nenhum time que era bicho papão, isso é, é raro de você ver. Geralmente tem algum time que tá, tipo, muito overpower. Eu acho que talvez o time o único time que talvez tivesse esse, esse feeling fosse o Phoenix Suns. Ou, se tivesse com o Milton o Milwaukee Bucks. Então, se o Warriors ganhasse do Bucks, eu ficaria muito mais impressionado com esse título do que eles ganharem do Boston, que ganhou do, do Milwaukee, que tava meio com a pena. Mal das pernas, vamos dizer assim. ponto pra mim de ser mais importante, pra mim, não, não tem como não dizer que é o título de 15 para 16, né? Foi o basquete, o melhor basquete que eu já vi sendo jogado. Na minha vida, o melhor basquete que eu já vi sendo jogado. Por quê? O Warriors do Duran jogava muito também. Era, as coisas eram muito fáceis. As vitórias vinham muito fáceis. Mas o, o basquete daquele time do Warriors era jogado com leveza. Era o Steph Curry no seu auge, pra mim. Era o Steph Curry acertando 9 de 10 bolas de 3. Klay Thompson no auge. Draymond Green no auge, que pra mim era aquele Draymond, aquele Draymond Green. Era o Draymond Green do auge. E Era algo novo. Era algo que a gente nunca tinha visto no basquete. Então dá pra você fazer um paralelo de que o basquete mudou ali. Ou começou a mudar ali por causa daquele time. Então, pra mim, aquele time é o ma- aquele título é o mais importante.
0: Uh, eu gosto. Isso aí abre precedente pra um episódio que a gente tá há muito tempo aí por gravar, né? A batalha de legados. A gente ainda vai fazer isso. Inclusive, eu trarei questionamentos tais quais. Será que o Steph Curry mudou o jogo ou ele é a melhor representação da mudança do jogo? Mas isso aí é um papo pra uma outra cerveja. Já, já estou aqui encafufado, Flavinho, pensando aqui comigo se, se de... é o basquetebol mais bonito que eu Vida. Sem sombra de dúvidas, aquele time de 2000 e 2015 se assemelha, em, em, pelo menos em questão de, de ball movements, ao Spurs que se vingou do hit no ano anterior. Agora, Flavinho, eu tô contigo, tá? O Warriors com Kevin Durant continuava com a mesma movimentação maravilhosa. Acho que a movimentação é a grande característica que marca esses, oito, esses últimos oito anos, mas quando você tem o Kevin Durant, você tem um cara que tem um, um ponto de soltura lá dos 2,35m, com um shooting stroke maravilhoso é sempre muito fácil, sempre fica meio chato que você sabe que se você não arranjar nada com toda aquela movimentação, passa para aquele cara ali no cotovelo, ninguém vai conseguir parar, switch mais dois. Flavinho, vamos então falar aqui, bem brevemente aqui do lado perdedor. Eu acho que a gente pode então chegar nessa conclusão se a gente não chegou com esses seis jogos que a gente viu, mas o Warriors de fato tinha o melhor jogador e o mais experiente da série o Warriors tinha a maior profundidade de elenco, a gente viu a importância do banco, né? Inclusive eu tava errado aqui, Flavinho, eu vou trazer aqui, eu não, não esperava a importância do Gary Payton The Second como ele teve, mas que série maravilhosa do jogo 2 para frente. A gente pode confirmar aqui que à medida que o Wiggins e o próprio Clay foram melhorando, né, à medida que os jogos iam passando, a gente não teve uma contraparte do Celtics. E eu quero te fazer a pergunta central aqui sobre os caras que não tem como a gente não falar dele. Jason Tatum, novo demais ou mascado de fato? Porque nos últimos três quartos-quartos, né, nos últimos três quartos-quartos, o Jason Taylor chutou 14 bolas pra converter só três. Foram mais turnovers do que rebotes. O cara entrou nos playoffs com 77 turnovers e terminou com um recorde de mais de 100. Eu queria saber de você o que que aconteceu, porque de fato ele tava um fugindo do contato, tava infiltrando muito pouco e tava sem idas pra linha, pra linha de bonificação. O que que pegou, Flavinho? Porque a gente sempre fala, ah, mas o o o cara só tem 24 anos. Só tem 24 anos. Ah, ano que vem os caras estão um ano mais velho. Ontem, a gente tá gravando isso aqui no dia 22 de junho de 2022, ontem pipocou no Twitter uma foto do Harden com o Westbrook, que o Kevin Durant, nas finais de 2012. Os caras tinham chegado nas finais, perderam pra aquele time do Heat, do Lebron, e nunca mais chegaram àquele estágio. Então, assim, eu quero saber de você o que que pegou ali. Se foi a falta de experiência ou se, de fato, o cara tá machucado. Porque o homem o dele ali, toda hora que ele levantava para esticar,
1: eu me preocupava. É complicado, né? Essa essa questão de você saber se o cara tava machucado ou não. Assim, até agora eu não ouvi nada que dissesse que ele tava machucado ou não. Às vezes, cara, você simplesmente bate de frente com a grandeza e você se intimida. Tudo bem que ele tem 24 anos. Assim, ele já viveu muito em termos de playoffs nessa carreira nova dele. Ele fez 26 pontos por jogo nessa temporada. Então, assim, havia considerações válidas de que ele seria uma superestrela na liga. E talvez seja, só que super estrelas elas crescem nos momentos mais complicados, nos momentos mais difíceis, eu tava esperando o jogo da vida dele em Boston, no jogo 4 eu falei assim, cara, pô, ele é fã do Kobe ele sabe que o momento é esse, não existe outra forma, não existe outra forma deles ganharem, as coisas estão do lado dele, são dois jogos em casa, chance de matar a série e você não aparece ou aparece mas o Steph Curry aparece mais do que você cara não tinha por que o Taito não mostrar ali e às vezes você só se intimida você vê um alfa do outro lado o Steph Curry é um alfa e você se intimida então assim Deu pra ver claramente que durante os quartos-quartos... O teton tava fugindo da bola. Essa não é a atitude. É tipo, me dá a bola. Querendo ou não, perdendo ou ganhando... É, eu, vou ficar com a bola daí, eu vou ficar com a bola na mão. Então eu achei é, passivo. Achei ele passivo no, nos quartos-quartos. Isso não significa que ele não seja um bom jogador. Só pra galera não ficar achando que eu tô aqui... Desmerecendo tudo que ele fez essa temporada. Não, foi o número um do, do Boston. Talvez ele, ele tá começando agora a bater na portinha. abrir a portinha do prime dele o que é ridículo, porque o cara tem 24 anos, mas talvez esse seja o tipo de coisa que ele precisa passar, cara, pra poder amadurecer e pra poder criar o, o, a raiva o suficiente pra que na próxima vez que ele, que ele esteja nessa situação, se é que ele vai conseguir estar nessa situação novamente, ele não deixe a oportunidade de passar. Então, eu acho que foi isso. Eu achei passivo e acho que ele bateu de frente com a grandeza que é Steph Curry ficou intimidado
0: Pois é, pra gente é até inclusive dar uma colher de chá pro, pro Jason Taylor um Flavinho tava dando uma olhada aí que a história mostra pra gente que nenhuma estrela com a... E foi capaz de ganhar antes dos 27. Vamos tirar aqui aquelas aberrações de, de Magic Johnson, Willard Birds e, e Bill Russell da vida, mas vamos lá.
1: Só pra contextualizar, esses caras que ganharam cedo, eles já foram draftados para times que tinham todo mundo. Exato. Assim, o Yannis, inclusive, talvez seja a
0: exceção campeão na temporada passada com 26 anos, né? Sendo Construindo ele o próprio núcleo. Mas LeBron James e Steph Curry só ganharam o primeiro aos 27. Shaq, Michael Jordan, Kevin Durant aos 28 o Wilch aos 30, o raquin aos 31, o KD e o Dirk aos 32, então assim, não é fácil ganhar você de fato tem que fazer por merecer e eu acho que de fato essas cicatrizes são o que contam a história de como você chegou ao teu título eu, eu tô ansioso pra ver como é que o Celtics vai seguir daqui pra frente mas de fato a caminhada foi, foi incrível agora, a gente precisa entender quem é que pode seguir junto com ele quem é que pode seguir sendo não só o Robin, mas quem é que pode seguir sendo a grande figura desse time para setar o Tom ofensivamente. Porque é aquilo, quando o Tatum não tá num, num bom dia, quando o Jalen Brown não tá conseguindo derrubar os jump shots dele, os caras tão, tão perdendo nos, em coisas básicas. O Jason Tatum e o Jalen Brown foram desafiados a driblar a bola de basquete inúmeras vezes. Os caras estavam desafiados desafiando eles a infiltrarem no garrafão sendo que não é como se a gente tivesse no Kevon Looney a grande figura né, defensiva então assim, a se ver, outra coisinha Flavinho pra gente fechar aqui de fato o assunto finais e passar bem brevemente sobre o NBA Landscape que a gente tá devendo aí, a galera que tava pedindo fez diferença também a experiência na posição de técnico né, porque eu queria perguntar pra você o Bill Simmons disse que o basquete que ele achou mais incrível numa final tal qual, o, o Spurs de 2014, eu não chego a dizer tanto eu acho que aí é, é loucura, mas talvez o que a gente consiga correlacionar esse Warriors, essa série final contra o Celtics, com aquela série final de 2014 do Spurs contra o Heat, é que o Spurs conseguiu decifrar o Heat da mesma maneira que o Warriors conseguiu decifrar o Boston Celtics, então assim, eu fiquei impressionado, em nenhum momento o Steve Kerr teve dúvidas do elenco que ele tinha na mão inclusive errou no jogo 1 um, né? ao botar o, o André Godala com o Draymond Green, junto no quarto quarto dois caras que não arremessam, um dois caras que foram esquecidos, né, ali no topo do arco, mas depois o, o Flavinho, apesar dele também ter errado de ter tomado uma explosão na cara quando ele foi pro Small Ball no jogo 3, de resto, Flavinho, que série muito bem orquestrada pelo Steve Kerr, conseguiu decifrar como é que ele ia utilizar melhor o Jordan Poole, talvez o um único técnico que tenha peito para bancar o Draymond Green num jogo 5, né, num, perdão, num jogo 4, da maneira que foi, em Boston, né, sabendo que ele tava sendo mais um detrimento, e faltou um pouquinho acho que essa experiência pro, pro Emil Doca porque no final das contas, uma coisa é fato, que trabalho motivacional do cara, depois de do, do segundo quarto tenebroso, em vários momentos da série, no, quarto, no terceiro quarto o Celtics voltava, né, claramente depois de um esporro do Emil Doca, mas de fato faltou a, aquela tenacidade mental e aquela inteligência de sacar que, pô, tudo bem eu preciso dos meus caras aqui, eu, eu preciso de 48 minutos do Jason Container. Eu sei que ele tem 24 anos só, mas talvez esse cara precise de um minutinho para respirar. Talvez seja necessário até para ele conseguir botar a cabeça no lugar. Eu queria te fazer essa pergunta. E olhando agora a temporada como um todo, sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas já sendo, você acha que é capaz de trazer o Celtics de novo nesse estágio?
1: Pô, cara, eu acho que todos os sinais apontam para que Sim. Eu era um cara que estava meio reticente com a contratação dele no início, mas qualquer técnico que leva esse time, que é um time relativamente novo para as finais, que é talentoso, claramente talentoso, mas leva para as finais, não tem por que duvidar do cara. E tem que ser parabenizado o trabalho que ele fez nessa temporada. Gente, só tem um um time que pode levar o título. Então, assim, isso não significa que... Os outros, outros times não fizeram um bom trabalho esse ano. E o trabalho do Emilio Doca é comendável pra caramba. Ele virou time na temporada e o time se portou de forma diferente. Ele, ele conseguiu fazer Jalen Brown e o Jason Tatum trabalharem de forma mais, mais em sincronia do que havia acontecendo. Jalen Brown, que inclusive talvez tenha sido o melhor jogador da, das finais para o Boston Celtics. Talvez um cara mais agressivo do que o Teerum na minha visão. Mas o, o Teerum tem mais essa questão da constância, né? Você consegue contar mais que o, que o Teerum vai te dar pelo menos 20 pontos ali e tudo mais. Respondendo a sua pergunta, sim, acredito que o, que o Imi pode ser um cara que vai trazer títulos para o Boston. Pois é.
0: Flavinho, vamos então fazer aquele pinga-fogo tradicional que você adora, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. Primeiro, fazer alguns comentários aqui bem breve contigo. Devin Ham, novo técnico do Los Angeles, Angeles Clip, do Los Angeles Lakers, perdão, Kenny Atkinson acabou defi- decidindo por não ir, não se tornar né, o técnico principal do Charlotte para continuar ali debaixo da asa do Steve Kerr. Eu quero saber de você o seguinte: Devin Ham, há muito tempo a gente estava esperando o, o homem vir, vir como o técnico principal, mas você acha que Devin Ham consegue segurar, um, papai LeBron Brass e dois, o ímpeto de Russell Westbrook?
1: Cara, eu não sei nem se o Russell Westbrook vai estar tá lá, né? <risos> (risos) mas assim, todo mundo comemorou muito a contratação do Darwin Ham um, porque é um técnico de origem afrodescendente dois, porque ele é muito respeitado três, porque ele já merece essa posição há muito tempo, então todo mundo que fala sobre isso, fala que ele já merece ser técnico há muito tempo ele foi um ex-jogador, inclusive pra quem não viu a jogada mais famosa dele é ele fazendo uma enterrada e quebrando a cesta, vale procurar no Youtube. Ele me dá impressões e vibes de estar Tyron Lu, lembra quando o Tyron Lu veio pra fazer ser coach do LeBron, é um técnico que talvez o LeBron respeite mais, pelo fato de já, de já ter jogado e também pelo fato de ele ser da galera, entendeu? E acho que também vai deixar o LeBron ter o espaço dele, que é algo que o LeBron adora. Então, como não é um, um técnico igual o Rick Carlisle que já é um nome que o, o cara não precisa respeitar a Superestrela, eu acho que é, funciona pro, pro LeBron. Mas sobre o Russell Westbrook é impossível, a gente não sabe se o Russell Westbrook vai estar lá. Mas qualquer pessoa que fala que vai consertar o Russell o Russell Westbrook
0: já tá mentindo aí. Desesperador devia ser para o Devin Ham tá lá na coletiva dele de, de primeiro emprego como head coach, ver o Russell Westbrook participando como espectador, ouvindo você falar sobre ele. De braços cruzados, cruzes, que terror. Flavinho, tivemos duas trocas, né? Daqui a pouco vai começar a pipocar, de fato, período de rumores. A gente já tem alguns, na verdade, mas daqui a pouco vão começar, de fato, a pipocar as trocas. Mas a gente tem duas aqui que eu queria destacar. O Jamichael de Green sendo claramente... De Dispensado do Denver Nuggets pro Oklahoma City Thunder numa troca que é claramente para abrir espaço salarial e a gente teve outra que de fato importou porque foi o Dallas Mavericks indo atrás do Christian Woods e mandando pro Rockets em troca do Christian Woods o Boban Marianovic Sterling Brown Trey Burks Marquis Kreese e a 26ª escolha do draft desse ano esse movimento aqui a gente consegue explicar pro Rockets pra abrir espaço né pro Alperen Xangun e também pro né mas ainda existe um papo de que eles estão de olho num dos big men que estão vindo aí da classe e a gente já já vai abordar, mas eu quero saber de você o seguinte, Christian Wood vai da liga do lado
1: de Luca Eu adoro Christian Wood, cara. Eu sei disso, é por isso que eu queria
0: te perguntar isso há muito
1: tempo. É um jogador talentosíssimo, não deu sorte até agora com lesões e pra onde ele escolheu jogar, mas assim, ele precisava ir pro Rockets porque era o primeiro grande contrato dele, mas eu acho que é um jogador com todo tipo de potencial do lado do Luca porque ele é um cara que é um centro e que consegue botar a bola no chão vai criar todo tipo de mismatch quando o Luca tiver com a bola e precisar de desafogar de alguma forma eu acho que ele é um fit muito melhor com o Luca Doncic do que era o Kristaps Porzingis e ele não vai ter dúvida quem é a super estrela do time coisa que o Kristaps Porzingis tinha eu achava que ele era a estrela em algum momento na cabeça dele né pro Rockets é isso, eles querem picks e eles querem contratos que eles podem se livrar e pro Dallas eu acho que foi um, um trabalho de scout dentro Dentro da liga, um dos melhores que eu já vi em muito tempo, temos de fit com o jogador. Eu ainda acho que falta um alarmador, o número 3, de qualidade que possa defender e matar bolas, mais constância, porque hoje em dia estavam dependendo de Luca, Elan Brunson e Spencer Dean Witty, que são jogadores que, fora o Luca, que são jogadores que é, oscilam bastante. Agora você tem uma presença defensiva. Eu, se fosse o Dallas, eu só ficaria de olho com relação a load management, porque o Christian Wood não aguenta jogar jogar os 82 jogos. Isso já foi provado.
0: Eu tenho aqui uma outra pergunta sobre o outro jogador que você adora aqui, tá? O Christian Wood é o primeiro, mas o segundo que eu sei que você adora é o nosso querido João Paredes, John Wall. Flavinho, o homem ficou afastado. Eu quero saber o seguinte, eu posso acreditar que John Wall terá uma sobrevida assim como All Hawford teve, porque o homem ficou um ano aí afastado, né? Teve aí, recebeu aquelas férias premiadas, vamos dizer assim.
1: 47 milhões, só isso.
0: Só isso. Mas eu vou te fazer o pergunto, Flavinho, será que ele não tem ainda um valorzinho não? Porque Fresh Legs é é real e o homem tá pulando muito. Eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha no no, no Instagram, nas redes sociais de John Wall, mas foi o melhor distribuidor que alguns torcedores do Wizards viram por um bom tempo ali na franquia. Tá ainda pra acreditar?
1: Cara, eu não entendo o argumento de que as pessoas acham que os jogadores de basquete esquecem de jogar basquete, entendeu? Assim, a última vez que a gente viu o John Wall no Rockets, ok, Não era um time bom do Rockets, mas o John Wall era 20 pontos por jogo, 5, quase 6 assistências por jogo e 42% de de quadra. Então, assim, você vai me falar que um time de playoff não consegue aproveitar um jogador assim. O John Wall, no mínimo, no mínimo, ele consegue te dar segurança na posição de armador então no mínimo ele vai conseguir distribuir a bola não, ele não vai ser o John Wall do Wizards não, ele não vai ser o jogador mais rápido da, da liga, porque é impossível o cara tem 32 anos voltando de uma cirurgia de Aquiles e ficou um ano parado não não parado, né? porque esses caras nunca param de treinar mas assim, ele tava treinando inclusive isso é, poucas pessoas sabem, ele tava treinando com o Rockets, ele só não jogava foi o, o acordo que ele fez com o Rockets
0: o tratamento horror.
1: eu não entendo porque as pessoas acham que um cara da NBA que foi jogador de alto nível o cara não pode ser um jogador top 100, e não pode ajudar um contender, assim, eu acho que o que vai acontecer é, agora, o contrato dele é muito mais atrativo, porque ele tá no último ano de contrato, então, se você for pensar de um time que quer livrar uma grande quantidade de salário no ano que vem, pegar um salário de 47 milhões é muito grande, e você vai poder oferecer qualquer contrato pra qualquer pessoa no ano que vem, e se você quiser o contrato dele, ou se não, o próprio Rockets pode chegar e fazer um buyout com o John Wall e botar ele na agência livre, e aí você pode ter certeza que vai ter 25 times atrás do John Wall, é isso. Antes de a gente passar
0: umas perguntinhas bem, bem curtinhas aqui sobre draft, eu queria só saber de você, eu quero saber a sua reação, eu quero olhar para sua cara, enquanto eu solto a seguinte frase que Mark Stein disse, Bradley Beal quer ser o Dirk Nowitzki do Wizard. É,
1: cara? É? Aí não, cara, Aí não, aí não dá. Isso claramente é uma... Apesar de eu como... Dono dele na, na, no Fantasy, na Liga de Fantasy, quero, querer que ele fique no Wizards? Porque é melhor pra mim que ele fique mas Não dá pra você se comparar t- com o Dirk Nowitzki e ia tentar ganhar alguma coisa, tá ligado? Sim, Bradley Beal é muito bom. Gosto de Bradley Beal. Tenho minhas dúvidas se ele consegue ser o Alpha. Tenho minhas dúvidas se ele consegue ser o A do time. A opção principal do time. Ele fez uma temporada com, de 30 pontos por jogo, beleza. Mas depois fez uma temporada de 23 pontos por jogo, numa temporada onde ele claramente tava tirando o pé. Tava tirando o pé da gasolina. Isso claramente é uma armadilha, um artefato pra que o Wizards dê muito dinheiro pra ele, o que provavelmente vai acontecer, porque senão a menos que ele peça para ser errado o Wizards vai jogar quase 50 milhões na mão desse rapaz, mas eu não acredito que ele é o Dirk Nowitzki do Wizards, porque eu não acho que ele é o Alpha. então assim, gosto muito do jogo dele mas acho que ele é o número 2 num time excelente é isso que eu acho.
0: No dia que esse podcast aqui vai ao ar, Flavinho, é a data também do NBA Draft eu sei que você tava em terras norte-americanas, estadunidenses também fazendo um trabalho de Out, mas eu quero saber de você o seguinte. Essa classe que tá vindo aí, né, de fato é uma classe de três nomes, ou a gente tem de fato um quarto nome aí pra fechar o categoria número um. E aí pra quem não tá ligado no, 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 nos mocks, pra quem não tá ligado, né, no, no, nos draft boards, o Sam Bicini tava tá mencionando, Sam Bicini hoje do The Athletic. Menciona Jabari Smith, Pat Holmgren, Paolo Banchero como os três primeiros e o Jaden Nave tá ali, ó. Há um pescocinho dos três. Você concorda com essa frase ou não? E a segunda pergunta que eu faço pra você é... Desses três nomes, qual é o teu favorito? Ou, se você quiser, menciona o Wyve como teu favorito, tá? Fica à vontade.
1: Cara, há um argumento... Tudo bem que é mais lado B da fita, dos draft scouts... De que esse é possivelmente um draft com cinco nomes. Por causa do Shadon Sharp. Shadon Sharp é um cara que... É um cara de Kentucky, não jogou muito. teve alguns problemas. Mas a, a, a fita dele do high school... E a capacidade atlética dele... Dizem que ele pode ser o, o, a quinta e talvez o jogador, o segundo, ou terceiro melhor jogador desse draft quando tudo tiver terminado, porém é um pick muito mais difícil de você fazer mas tem alguns, alguns draft scouts que tem ele na posição 3 ou na posição 4 desse draft minha visão, eu acho que é um, é um draft de 4 jogadores, eu incluo o Jaden Ive. e o Shadon Sharp tá logo ali em, na quinta posição o, o Shadon Sharp ele é o Frank Nelikina desse draft, a gente sabe pouco sobre ele, ele pode ser muito bom e o Frank Nelikina. Pré-draft. Era um cara 66 6 era um cara que era muito forte, tava pronto defensivamente, o um jogo ofensivo em desenvolvimento. E era um dos caras mais novos do draft. Então, assim, fazia sentido, ele, tem, ele teria potencial, pô. hoje em dia a gente sabe que não, não teve, mas é isso.
0: É, pra até ilustrar aqui o que o Flavinho tá falando, o Sheidan Sharp tem 1,98m com uma envergadura de 2,13m.
1: Uma besta enjaulada, o menino Sheidan Sharp. Mas, por que, que eu acredito que o, o Jaden Ive, o quarto cara desse, desse draft? Porque eu tenho olhos eu coloco a tape do Jaden Ivey é o first step mais letal desse draft. O que, que é o first step, galera? É quando você tá na frente de um marcador e você, o cara tá de costas, o cara tá mais perto da cesta do que você, e você passa pelo cara na pura velocidade. É um kick de bola, e o Jayden Ivey tá na cesta. A explosão atlética de Jayden Ivey me diz que ele pode se tornar um dos jogadores mais explosivos da liga, se ele se desenvolver assim. Agora, tem algumas coisas que vão contra ele, ele não era o número um do time dele, existem questões ali com ele com relação ao jump shot, a capacidade dele, dele, dele ser mais do que só um cara que, filtra, mas eu gosto muito, muito, muito muito, justamente porque eu, eu gosto de jogadores que tenham uma capacidade de atlética boa com o first step, com a handle, muito boa gosto do, do Jaden Ivey porque ele tem, ele não tem medo, medo nenhum da, de você, e eu gosto de apostar em jogadores assim, mas vamos lá, vamos falar dos outros três, bem, se a gente for falar de jogador com maior potencial, é claramente Chet Holmgren, ele é o jogador fenômeno desde o high school há muito tempo, porque ele é um cara que tem a altura de center, consegue bater a bola no chão como um armador tem visão de jogo pra passe, e tem o touch, tem o toque de fora pra poder acertar as bolas de longa distância. Então, quando você tem esse, esses checkbox que quase ninguém tem, claramente você tem o maior potencial do draft. Porém, ele é muito, muito, muito franzino, é muito difícil você colocar esse cara pra jogar de ala armador, porque você vai ter pessoas que são mais fortes, ou talvez mais rápidas, e você colocando esse cara de center, imagina você colocar esse cara, o Chet Holmgren, que é talvez mais magro que o Brandon Ingram, e o Kevin Durant, quando entraram na liga, se você não lembra, bota no YouTube. Só que ele é mais alto que os dois. Então fica mais, mais claro ainda, né? Fica mais em evidência. Você vai colocar um cara desse pra poder disputar a bola com o Al Horford, com o Robert Williams, com o Kevon, que os caras são mais parrudos do que ele. Já veio uma guia o cara vai totalmente overpower o, o cara igual o Chat Hong. A
0: gente tá falando de um cara de 2,13m com 2,31m de envergadura.
1: Ele é um, um shot blocker natural. O melhor cenário pra ele é ele ser um um unicórnio, algo que a gente nunca viu talvez algo mais parecido com o Chris Hopsporzingis, só que melhor e acho que o pior cenário pra ele é ser um Kevin Oline, um jogador que acerta a bola de fora da da quadra, de fora da quadra é ótimo né? de fora dos, dos três pontos mas que consegue contribuir pro seu time em múltiplas áreas
0: se a gente tivesse que jogar em porcentagem, você acha que tá pendendo pra qual lado mais?
1: Ele é bom o suficiente pra arranjar um jeito de ser efetivo na liga. Talvez se eu tivesse que projetar o, o, a pontuação dele, eu acho que ele é um cara que, né, quando, quando tiver maduro, é um cara de 18 pontos, 9, 10 rebotes por jogo e 2, 3 bloques. O que é um bom jogador na liga. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele, se ele tem super estrela. E quando você tá falando do primeiro pick do draft, você tá querendo uma super estrela. Então ele é o maior home run swing, ele é a maior potencial e talvez é o maior boom or bust esse 8 ou 80 desse draft. O segundo cara que eu gosto mais é o Paulo Banqueiro, que é um cara que talvez não seja consenso, mas que ele é muito talentoso, cara. É, é, muito, é, é muito fluido de ver o Paulo Banqueiro jogar. Um cara com 6, 10, 250 pounds... Com o fio que ele tem do jogo, o QI de basquete que ele tem, pode botar a bola no chão, consegue fazer jogada para os outros jogadores e com a capacidade natural de fazer cestas igual ele tem. Me lembra Chris Webber termos de talento, assim, porque é muito difícil a gente ver esse tipo de cara. E por último, é, por último não, né, na terceira posição. Se, se
0: a gente tivesse fazer uma comparação, perdão, te cortando não querendo te cortar, já te cortando se a gente tivesse fazer uma comparação não tão positiva, assim, pro Paulo Banque, Banqueiro, aonde que a gente estaria?
1: Nossa, a gente tem, a gente tem vários deles, né, tem muita galera deep cuts aqui que, que me vem à cabeça, mas eu acho que talvez um Sheldon Williams, Sheldon Williams talvez fosse mais pesadão, é uma negativa, né, você tá trazendo a negativa, De negativa aqui. Né. Mas com um
0: jogo ofensivo, talvez.
1: Com um jogo ofensivo, Eu, ele é bem mais talentoso que Sheldon Williams, mas como é que tinha, tinha um cara no Charlotte Hornets? Um dos irmãos Zeller? Não. Cara, os irmãos Zeller a galera esquece, né, mas eles eram monstros na liga, né, eles eram monstros no, no, no basquete. É, talvez uma comparação negativa seja um Tyler Hansbrough melhorado, ele é melhore, entendeu? Achei. A comparação negativa maior para o Paulo Banqueiro seria Michael Bisney, que era um jogador zaço, tinha muito talento, bom handling, feel for the game, mas que não foi o que a gente esperava que fosse. Mas é que eu acho que o Paulo Banqueiro tem um teto muito alto e um chão muito alto também. Porque ele pode ser muita coisa, mas acho que o mínimo que ele vai ser, vai ser de 15 a 18 pontos por jogo. É um dos caras que eu dificilmente vejo como bust. Mas só perde pra esse cara aqui que é o Jabari Smith. Eu já tô terminando aqui a minha devagação. Jabari Smith pra mim é o o prospecto mais sólido desse draft, do draft inteiro. É o cara que eu vejo como uma rocha. É difícil. Se esse cara aqui for bust, é muito difícil. Então talvez seja esse. Por isso que ele ele deva ser o o primeiro pick do draft. Ele tem também, vou falar que ele não tem talento, ele tem um talento muito bom, chuta de fora da área também, é 6-10, é um jogador com menos é, força que o Paulo Banqueiro, mas tem defesa, tem hustle, e eu gosto muito de jogadores que tem o um motor. Eu acho que ele é o jogador que tem dentro dele o fogo necessário os grandes jogadores precisam ter de melhorar sempre, de trabalhar sempre no teu jogo. E apostar num cara desse como um primeiro pick do draft não é ruim, porque esse é o cara que vai ser, eu acho que ele vai ser o cara de ser obcecado por melhorar. Então ele já tem a defesa, ele já tem o chute de fora da área, ele tem talento e ele tem a possibilidade, ele tem a mentalidade correta. Então apostar num cara desse não é ruim. Então, pra gente fechar aqui,
0: Flavinho, pra galera que vai assistir o draft na noite de hoje, dia 23 de junho de 2022, se você pudesse escolher você, quem você queria aonde nesse top 4, porque eu vou te falar uma coisa, tá? eu tenho visto só de, de, de YouTube, eu não vi absolutamente nenhum jogo de fato, tô aqui dando cartada, né, tô, tô dando carteirada aqui de YouTube Big Board, mas quando eu vi o diabário de eu pensei, pô, cadê o, de fato, cadê os armadores desse camarada aqui? Por que eles não botavam ele em são melhor de ser bem sucedido. E aí eu olhei e esse putz, eu sei um cara que eu queria ver jogando com esse maluco. Eu quero ver ele jogando com Kay Cunningham. E quando o Pristons ficou ali com a quinta escola, eu falei, ai ah, Pristons, que falta de sorte. Mas quero saber então de você, como é que você posiciona esses quatro nomes aí nesse top quatro? Se você acha que de fato eles vão sair né, entre Sacramento Kings na quarta, Oklahoma Thunder na terceira, Houston Rockets na segunda e Orlando Magic na primeira ou não? Você acha que vai ter alguma surpresa? Preso.
1: Cara, se eu sou o Orlando Magic, eu quero a minha próxima super estrela. Eu vou no jogador que tem um potencial mais alto que é o Chet Holmgren. Eu sei que existem o Wendell Carter Jr. Eu sei que tem o Mohamed Bamba. Mas nenhum deles tem o talento de Chet Holmgren. Se você vai conseguir desenvolver o cara ou não, é uma outra coisa. Mas se eu sou o Magic, eu vou do jogador que tem um, poten- um maior potencial porque você precisa de super estrelas pra poder vencer nessa liga. É fato. Mas o jogador que eu tô mais animado pra poder ver jogar é o Paulo Bancari em Houston, porque eu gostaria muito de ver o Paulo Vanquero com o Jalen Green jogando o one two Punch ali. Eu acho que os dois têm potencial para ser um, um pesadelo para defesas
0: oponentes. Na terceira, Oklahoma City Thunder vai de Jaden Nave para surpreender todo mundo ou vão de Jabari Smith?
1: Eu acho que o jogador que faria mais sentido, que eu, talvez seja o maior combo, seria Chad Holmgreen para Oklahoma City, porque eles estão eles gostam dos freaks eles gostam de jogadores, a galera fala que eles gostam muito de jogadores brancos, totalmente essa parada aí, que eles estão pegando todos os jogadores brancos da, da liga, brincadeiras à parte, eu acho que nessa estrutura, eu acho que eles iriam de Jabari Smith na terceira e sorridente. Pra poder jogar junto com o Guiri. Cara, mas se bem que na quarta, Sacramento Kings, com Jaden Ivey e Shadon Sharp, a carinha do, do Kings de estragar essa pique e de Shadon Sharp, tem um cheirinho, da que eu tô sentindo daqui. Eles irem de jogar com um jogador que tem maior potencial e mais incertezas. Ao invés de jogador que é mais completo.
0: Kings, Vivek Renadive, façam a coisa certa. Troquem essa quarta escolha, pelo amor de Deus. Coletem assets. Vocês não têm nada. Vocês não têm nada. Um abraço pra Devil Mitchell, inclusive. Ai meu Deus do céu. Vamos ver o que, que vai acontecer. Flavinho, uma coisa é certa o Magic vai escolher em primeiro na noite de hoje e daqui a umas duas semaninhas a gente volta a falar desses caras, a gente vai falar dos feats de cada um desses jogadores seus respectivos times, porque semana que vem a gente tem um compromisso com você que tá ouvindo a gente aqui do Peds e Regatas, inclusive pra você que quiser seguir a gente, você sabe onde é que a gente tá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram pelo arroba Peds e Regatas, você sabe que na semana que vem a gente vai voltar com o NFL, mas Flavinho o mais importante de tudo, voltaria. Estaremos contigo, meu irmão. Sempre um prazer estar na sua companhia. Tá morrendo de saudade de a gente trocar essa ideia que é violenta. Você tá aqui no estouro do cronômetro para voltar aqui pra Labuta. Então, agradecer você e você que ouviu a gente até agora.
1: Muito obrigado, galerinha. Por favor, no arroba Pedesregatas ou no Pedesregatas.com. Prazer estar de volta com vocês. Grande abraço e até a próxima.
0: Até semana que vem.